0: Vítáme vás u další Topol Show, je tady opět, proti mě opět sedí Mirek Topolánek, ahoj Mirku.
1: Dobré ráno, milá Vráno.
0: (laughs) (laughs) Moje jméno je Michal Půr. A já se
1: tady dneska budu, Mirka, ptát na spoustu otázek. Michaleta, úplně z začátku, proč na tom Sienen primár, teďka bude za hvězdu, nejsi taky v takovém pěkném bílém tričku a seš tam vole vymydlené, jak nějaký, jak nějaký. Je, je, to, je,
0: to, je to licence americké televizní stanice, kde jsou jasný pravidla, jak musíš chodit oblečený.
1: Toho jsem se bál.
0: No, musím chodit no, oblečený,
1: no. nesmím zhubnout ten... ani
0: přibrat a tak dále. Spousta věcí. Takže ještě jednou, dobré Takže ráno všem. Každé pondělí a úterý ve 2015, dívejte asi jeden prima news. E, pojďme rovnou na první téma. Kauza Janka Kroupy versus ministra vnitra Jana Hamáčka. E, já bych jenom upozornil, že to úplně zašlo, on se na toto trošku začíná zapomínat a novináři přece jenom umí trošku manipulovat často s texty s veřejným mínění a podobně tak už posouvají celou tu věc. Ale začalo to tím, že Janek Kroupa obvinil Jana Hamáčka, že se snažil vyměnit informace o vrběticích za milion dávek Sputniku. To už se dneska neobjevuje, zjevně chápe, že se to úplně moc nepovedlo. Co tomu
1: říkáš? Na čí straně stojíš, takzvaně? Na svý. (laughs) No... Ono to jako všechny kauzy vyšumí, protože nic jiného než docela umělá kauza to není. Já teda nepodezřívám jako mnozí jiný Jana Haváčka z vlasti z rady a z nejrůznějších věcí. Já ho podezřívám z předvolobní blbosti. Když cítíte pach mrtvého koně, nebo dokonce... Sám svůj pach Nebo sám svůj umírající, umírající, Kšaft umírající matky jednoty vraterské, kdy prostě ta strana jde do, do kytek, tak přemýšlejí, jak ti mágové PRoví kolem nich, tak samozřejmě ti lídři, co geniálního vymyslet, aby tu stranu zachránili. Takže já, já si myslím, že Hamáček opravdu si myslel, že páchá dobro pro vlastní stranu a úplně se mu to nepovedlo, ani se mu to to v zásadě povést nemohlo, protože netušil, že v době, kdy on chce tam, on chce tam přivést jako, jako nějaký eskamote, jako nějaký kouzelník, vykouzlit vakcíny pro lid této země, tak už tam Babiš dávno podepsal nějakou předběžnou smlouvu na dodávku já nevím, kolik se tisíc těch vakcín, které ani potřebovat nebudeme. To znamená, nevím, kdo mu to poradil, Každopádně, ten hamáček to na několika místech řekl, že má tento geniální plán a zachrání tu ČSSD. Podrazili ho vlastní lidi. Já myslím, že netolický je sice asi schopný člověk, ale ta míra loyality uvnitř ČSSD zblížící se prohrou ve volbách se zvyšuje, takže nebylo to od něho příliš čestné a sportovní. Mohl prostě v tomto, v tomto případě tuhletu, tenhle hloupý nápad pokrýt mlčením, což politice asi se bohužel nenosí, nejsou to zpravodajské služby. E, to, že ten Hamáček to řekl dokonce na nějakých jednáních s těmi velkými bobry ze služeba, z policie, e, to pokládám z jeho strany už za docela hloupé. E, nicméně důležitý je výsledek. E, oni mu řekli, Honzíku, ale to je strašná ptákovina. To jako... To. To snad nemůžeš myslet vážně a Honza vzal zpátečku, byla to ptákovina, my jsme vyhostili 18 rusých agentů a dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo. To znamená to, že přicházejí pr mágové s úplnýma blbostma. Pamatuju si, jak mě jeden nejmenovaný člověk radil před volbami, že by se mi něco mělo stát, že bych měl třeba vypadnout z letadla, ze schůdku, nebo že nějaká střelba s v té ulici, kde jsem bydlel, kde je izraelská ambas Sada kodem, kde bych ani nezvedl ten samopal. Nebo co to, co to, to jsou prostě úplně idioti, kteří vymýšlejí, jak třeba už ztracenou věc. Já jeho jméno A nebudu říkat. Ne, ne, neříkej ho, prosím tě. Neříkej. Šílenci. No a ti politici, jak jsou v Ouských, jak prostě se dostávají do křeče, tak někdy ten nápad nosí v hlavě, nebo dokonce ho někde, někde řeknou. Přičemž ale při první jakési risk, risk analýze že to je blbost a to, že to řekli nebo o tom přemýšleli, nemá, nemá žádný vliv na to, co se skutečně stalo. Takže to je první věc. Druhá věc, kroupa. Od Jourové a jak se jmenoval ten starosta kterého taky popotahovali. Přes, no, víme, o koho Půta. mluvíme. Ano, no, já, myslím, ne, já myslím já myslím toho v, ka, v kauze Jourova, kdy opravdu jo, se předvedl ne, v kauze ne, Tlustý a Výřivka. Petříček ten, se jmenoval, ne? nebo nějak takhle podobně. No, jde ten, ten Morava, do toho jsem přinutil nakonec odstoupit, který v tom byl nevině ten kluk a docela ho to postihlo. Ten, ten Kroupa vždycky jedná buď na hraně, nebo za hranou zákona. Oha se e, žurnalistickými právy a práva na ochranu zdroje a všemi těmi věcmi, e, které do demokratické společnosti možná patří, ale vždycky za hranou. E, nedávno prohrál soud a i tady v té kauze jakási výměna vakcín za, za kauzu Vrbětice e, nesmysl. E, ta kauza Vrbětice, no, zopakuju, že byla pouze záminka pro docela masivní vyčištění rezidenční sítě u nás. E, záminka, která tady nebyla celých 30 a, a ta vláda nakonec, i když pod tlakem e, splnila svůj úkol a, a tu, tu vlastně tu věc, tu věc Není začal. Není to trošku
0: zvláštní, že vlastně Jan Hamáček čelí obvinění z vlasti
1: zrady rady přestože sedí ve vládě, která jako vyhostila ozorná z v tom to, to je vrtění psem. E, to jsou kauzy. E, na vlastním příkladu bych ukázal, já jsem opravdu nikdy nebyl z Berluskony na nějakým večírku v jeho vile. E, jako opravdu ne. E, já vždy řekl, že tak větší čas této společnosti nebo ti, kteří žili jako a sledovali to v době, v době mého vládnutí, je přesvědčena opaku. Je to normální vrtění psem, podílej se na tom ti senzace investigativní novináři, kteří mají dlouhodobě přístup odspurného v respektu, dneska Kundry, Janek Kroupa, dříve to byla Slonková, Kubík a byla to celá řada novinářů, kteří jednoznačně měli přístup k živým spisům, kteří měli přístup k policii, ke službě, Jenom mě na to vždycky zajímá, co je tou reciprocitou, čím za to platí. Přece není to tak, že ty služby to dávají. Někdy to dávají jenom proto, aby to uteklo a je to hra těch služeb, což v tomhle případě se ukazuje, že asi to muselo uniknout z bysky, ale to jenom spekuluju. ale někdy prostě tam musí být nějaká reciprocita, takže každý do tímhletím způsobem vlastně se dostává k něčemu, co není veřejně přístupné nebo je dokonce classified, to znamená, je to tajné, tak je, tak je pro mě práskač, je to bonzák, je to člověk, který ani nemusí být na výplatní listině těch státních represivních organizací, ale to prostě pro mě člověk, na kterého na můžu akorát plivnout. Jo? To jsou ti dři, ti jsou tady pořád. Takže ta role těch lidí a těch novinářů, kteří mají informace dříve, než mají určené osoby ve výboru pro spravodajskou činnost, to je to tak neuvěřitelného. Potom, já bych už jsem tady říkal, potom bych šel velmi tvrdě. Opravdu, naprosto neuprostně ale tady se by šli sedět. A
0: viděl jsi někdy příklad uh, takového spravodajského úniků, kde by na to někdo zaplatil?
1: Uh, asi jo. No. Tak já, já si My o těch... jsme se bavili
0: před natáčením, když si vzpomínal, myslím, Holandsko. Kde,
1: no tak no Holand, v Holandsko. mám pocit, že to bylo Holandsko, když se nedá dohledat únik ze spisu, e, protože to, to mají přístup k tomu advokáti, mají k tomu přístup kde kdo po té cestě. E, tam to vyřešili tím, že. Každý, kdo vlastně byl zaměstnancem státu a mohl, mohl přijít, mohl teda vynést z toho spisu, přestože se nedalo prokázat, kdo, tak je vyhodili v té linii úplně všechny. Nevím, jak to udělali, Existují jsou jaký, jaký ty blbý zákony, které chrání zaměstnance, ale slyšel jsem, že tehdy to udělali takže celou tu věte v těch lidí, kteří teoreticky mohli mít, mohli mít přístup ke spisu, mohli ho vynést, tak je všechny vlastně vyřadili. Já nevím, jak to řešit ty, tyhle, ty, tyhle, ty úně. –
0: Když se podíváš na to jednání na ministerstvu vnitra, tak tam byl šéf vojenský rozvědky, šéf civilní rozvědky a nebyl tam šéf bisky. Je to, je to standardní nebo to není standardní? Ne, já o
1: tom nechci spekulovat. Vzhledem k tomu, že to bylo evidentně druhé nebo třetí jednání v podobné sestavě, nechci spekulovat o tom, proč tam nebyl koudelka, jestli to byla náhoda, nebo si to všechno řekli kluci na čtyři oči mezi sebou a on tam v té dané chvíli už být nemusel, protože oni byli nositeli v zásadě těch zásadních informací a zřejmě i celého toho scénáře, jakým způsobem to udělat, jako obvykle. zažil jsem podobných jednání několik, ne, nejsou tam někdy všichni, většinou si zveš, nebo, nebo je tam minister zahraničí je tam, je tam premiér u takového jednání, je tam šéf Bisky, případně šéf vojenské, někdy uzina a pokud to šetří policie, což ale v případě těch zpravodajských těch her nebývá policie, když se rozhoduješ vlastně o té proceduře, jakým způsobem to budeš řešit, když už máš jakoby vyšetřeno, tak tam nemusí být ani policie, ale vůbec ne státní zástupce. V tomto případě to bylo jinak, protože začalo se to šetřit jako kauza neopatrného nakládání s výbušným materiálem alias nebo, nebo teroripo, teroristický čin, to znamená šetřila to speciální, speciální útvar policie, dozoroval to státní zástupce, tak tam prostě tíhle dva lidi by ale v zásadě to u těch zpravodajských už tomu tak nebývá. Takže mně to, že tam nebyl koudelka. myslím si, že tam proběhlo jednání na čtyři oči, nevím to. Je to sice podivné, jako to, proč Hamáček vlastně dodnes a on tam ani nemůže. On nemůže říct, víte, lidi, já jsem, já jsem úplný idiot, já jsem prostě fakt si myslel, že mi to pomůže. Já jsem to tam chtěl. Pokládám to z jeho strany za politicky, sebevra politicky ho to nepochybně poškodí. Takový ty výkřiky vlasti zrada, vele tak to bych řekl, že jsou velmi silné. Jan Hamáček patřil vždycky k té lepší části nebo k té nejlepší části sociální demokracie, která byla vždycky prozápadně a atlanticky orientovaná. Tu zkušenost s mám. Jako předseda strany to má složitější, ale já nepředpokládám ani na vteřinu, že by tam šlo o nějaký výměny a že by tam šlo prostě o nějak z jeho strany snahu potlačit, potlačit vlastně ten poměrně unikátní moment, tu otevřenou příležitost likvidovat tu zpravodajskou síť. To, že vystoupení Zemana, Metnara, Benešové, Isem tam babiše, to všechny, všechny ty hnojomety, aeromety, jak jedou, jak jedou ty, jak jedou ty hoaxy, jak spochybňují vlastně celou tu kauzu, to se čekat dalo. Už nějakou dobu tady čelíme určitému typu, říká se tomu hybridní, hybridní válka, to je, to je daleko horší. Hamáček tomu přispěl tím, že nadále jakoby, nebo ještě rozměrnil celou tu kauzu v očích spojenců. Musíme vypadat jako idioti, taky se podle toho chovají. My jsme mistři světa. Spíš nechovají. Nebo nechovají mistři světa v podobných věcech. Tím, že že nevěříme vlastně nikomu, jsme naučeni číst mezi řádkama a už i dneska, když noviny vydává Babiš a noviny vydává kde kdo, tak už tomu vlastně nevěříš, čteš mezi řádkama, tím si daleko snáze obětí serverů a nejrůznějších dezinformačních kampaní. Já to pokládám za nešťastné, zde to může poškodit, tak se to vrátí jako bumerang, nicméně ještě co je, je dalekový zvadíti kroupové a těhle lidi, kteří si myslí, že dělají službu vlasti a službu veřejnosti a vlastně je to úplně naopak.
0: Pojď na další téma. Piráti a starostové vzdali svoje snahy o rozpuštění sněmovny, což my jsme i na infu psali, že je jenom taková komedie trošku, protože ty hlasy ve výsledku nemohli najít. Teď už to v podstatě připustili, ale Česká televize zveřejnila průzkum společnosti Kantar, který říká, piráti padají 27%, spolu roste 21,5%, ano, pořád padá 21%. Co mě na tom zaujalo... Spolu se skutečně víc a víc vymezuje proti Pirátům, oni to do, do značné míry zjednodušují, k tomu se ještě dostaneme, ale ty jsi tady o tom mluvil, že jediná možnost pro Spolu úplně na začátku, když, když to oznámili ten společný projekt, tak ty jsi o tom mluvil, že jediná možnost je vymezovat se proti Pirátům a zdá se podle toho průzkumu, že by to mohlo fungovat.
1: Tak lidi pořád ještě nepochopili, tím myslím, voliče, jo? to jsou ti lidi, co jsem vždycky nesnášel, to, to i ty vlastní, jo? Největším, největším, největším. To nevím, jestli <tí> voliči chtějí slyšet. To, 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 to. Nej, jak, jak to řekl, připisuje se v Winston Churchillově, si to řekl, to není úplně zjevné, že největším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s vlastním voličem. Jo? Znamená, uh, vůbec nepochopili, jak ta demokracie funguje, Mm. <laughs> Oni si myslí, že když vlastně jsme si tak trochu, někteří si vysněli budoucí koalici PISTu, to je jako Piráti a Starostové. Pista je vlastně cesta v poušti. Cesta, cesta <laughs> v Nebo zlovka, Jak já a říkám v posledním Insideru, bylo by fajn, aby ta cesta v poušti vedla k oázem, nebo aby netrvala 40 let. <laughs> tak Pista a, a spolu jako, jako jakási jediná možnost, ne sice ideálně jediná možná varianta, tak si myslíme, že ty, že ty subjekty spolu nemají soutěžit. Je to úplně naopak. Lhze to ukázat na tom roku 2006, kdy jsme se s Jiřím Paroubkem proti sobě vymezovali velmi ostře a on velmi nevybíravě. Na tomto souboji jsme vlastně vyluxovali celou pravolevou scénu, protože tam byl ideologický souboj, bylo tam o co hrát, nebylo to prostě jenom o nějakých cancech, byly tam konkrétní návrhy, daně takto, daně jinak, důchodová reforma takto, důchodová reforma vůbec, to znamená, byl to ideový střed, Vrací se tím střetem Pirátů a spolu by se do politiky vrátila, vrátili do výstřed? Protože levicově liberální strana s progresivistickými prvky a proti tomu pravostředová, spíše konzervativní, obezřetná strana, jak bych dneska definoval, spolu, to je, to je střed, který je zajímavý a tím se vlastně vytěsňuje, kdyby ten střed byl autentický, se vytěsňují na okraj ty, ty subjekty, které tam vznikly právě z nedostatku toho souboje kolem toho středu, ten pravostřed v středový subjekt, takže se vytěsňují jakoby mimo spektrum a vymlčí se ano, které je nezajímavé, už nic nepřinese, nic nepřineslo, ani do budoucna přinese, nic nemůže. To znamená, ten střed je základní podmínkou toho, aby se do politiky vrátila politika. Takže já jsem k tomu nabádal ještě v době, kdy ty subjekty nevznikly, protože jsem si myslel a jsem o tom přesvědčil, že to je správně. To, že ty subjekty mají na spoustu věcí jiný názor, je evidentní. To, to, jako o tom se nemusíme bavit. To, to, že, to, že celá ta fraška s rozpuštěním sněmovny, já bych ji chápal kdyby se na tom zhodly strany opozice, i když by neměli ty hlasy, odehráli na tom nějaký politický souboj, který by rezonoval v médiích. To se v zásadě nestalo. Jako. Od začátku bylo jasné, že Piráti to jenom hrajou. Ukázala se tam to co, to, co taky na co upozorňujeme v poslední době, že oni nakonec jsou docela pružní že se tu politiku učí, učí se o těch největších mistrů, to negativní. Jo? To je takový to neříct nic, cesty na No, No, no jako, já bych chtěl kategoricky a naprosto jednoznačně říct, že možná. Jo? A to jsou tyhle, ty, tyhle ty triky, které, které se naučili velmi rychle. A já jsem ani neočekával, že by k tomu došlo. Ty, ty preference, dal bych to na příkladu, kdyby v roce 2006 po zveřejnění Kubiceho zprávy o které vždycky Jiří Paroubek říká, že ho strašně poškodila. Kdyby ty volby byly o 14 dní později, tak by je ČSSD vyhrála. Poškodilo to daleko víc tato zpráva, nebylo to v, v mé režii, já jsem o tom věděl, až, až to vzniklo. A my, jestliže měl Paroubek 32, my 36 a šli jsme z pozice v květnu 28.40. tak jak se už potom bez vlivu jakékoliv kampaně, bez vlivu, já nevím, jakýchkoliv peněz jste do té kampaně vložíš, Dochází k určité mentální změně v té společnosti, která se někde protne a on vyhrál. Takhle vyhrál. Volby, takhle vyhrál volby Duda proti Komorovskému. Komorovský měl obrovský náskok, který ten Duda trpělivě měsíce a měsíce po půl procentu měsíčně stahoval. A když jsem se sázel s Michalem Kamiňským na polským úřadu vlády, tak jsem mu řekl, to bylo 14 dní před volbami, kdy pořád vedl asi o 14% bodů, jsem říkal, možná nevyhraje první kolo Duda ale určitě vyhraje druhé. I stalo se, vyhrál už první. Chci Takže říct, si myslí, že spolu může vyhrávat? volbě? říct, že může dojít k mentálnímu zlomu. Pirátu ještě daleko do voleb. U Pirátů je čímto na tím zjevnější, že ti lidi jsou úleťáci, že tam, že, že tam jsou neskutečné nápady, které si. V jsou, se dostaneme. opravdu neomarxistický. až po ty rozumný, a že bude velmi složité udržet před volbami nebo zabránit té rozplizlosti. A pokud to spolu, bude dělat chytře. A v rámci nedostatku jiné varianty, jakoby dobré varianty, se může stát, že k tomu bodu zvratu už došlo a dneska prostě už dochází k nějakému, k nějaké změně v náladách té společnosti, které se můžou protnout, když to všechno dobře dopadne před volbami, a nakonec o půl procenta, o procento, o může to spolu vyhrát. Je to hypotéza, není to vyloučené a záleží na tom, jak se, jak se budou teď ti lidé chovat a jakým způsobem budou čitelní. Pořád jsou ty strany a ty subjekty strašně nečitelné. Vůbec nevíme, jako, co je teda to issue, co je ten, co je ten hlavní bod jo? a to, na, to musí, na to musí ti lidi zapracovat k těm nápadům Pirátů, 29-letá
0: lídrině Středočeského kraje, kandidátky Pirátské, Klára Kocmanová, sdívá článek Alarmu a k tomu dodala, že si taky myslí, že bydlení je lidské právo a každý na něj má nárok. Je to téma, který oni hrajou, už jsme tady taky o tom mluvili, a hrajou ho čím dál tím víc. Hodně se to točí kolem zvyšování daní. A hlavně zvyšování daně z nemovitosti další přerozdělování nadměrné metry taky zazněli od, od jednoho člena Pirátské strany. Tentokrát byl z Prahy 11. To je zajímavé, že se zrovna soustředí všichni v Praze nebo ve středočeském kraji ve dvou nejbohatších krajích republiky. Co si o tom vlastně myslíš? Jako k čemu, k čemu to může víc? Proč jsme viděli experiment v Berlíně? kde zkusili zastropovat nájmy. To vedlo to tím. ke
1: strašnému zvýšení nájmu, Přesně, samozřejmě. Tak.
0: Soud jim to zrušil a tak dále. K čemu to vlastně je dobrý?
1: Zjevně to, vlastně to moc Já to u nich přičítám dvěma aspektům. Ten první je, že jsou skutečně levicový až ultralevicový v tom tradičním pojetí, si říct, jako to neomarxističtí, nicméně právo na bydlení je něco, co jsme si mysleli, že už je pryč. Dneska, kdy, kdy, kdy vzniká čtvrtá generace lidských práv a uvažuje se o páté, právo na bankovní účet, právo já nevím na co, tak je taková exploze těhle nápadů a tak strašně se vymyká, nebo odlišuje od té reality, která ve světě je, kdy prostě větší část světa nemá zaručena ani ta základní lidská práva. Právo na, právo na soukromí, právo na život, právo na ochranu majetku, od kterých se odvíjejí ty svobody. Svoboda slova, zhromažďování, názoru a tak dál. Volnost pohybu. Tak tam, nemají, tak tě musí připadat tohle, na, proto, proto mi to připadá tak absurdní. Oni vůbec už nerozumí tomu, o čem se dneska diskutuje Evropské unie a co tato levicová levicová, tragikomická prostě... sebranka lidí prosazuje právo na, na bydlení, právo na práci, no to jako není, není, není a být nemůže, to prostě nejsi schopen zabezpečit. To, že, to, že celý, ten, celý ten systém je postaven na tom, že ten, kdo prostě je aktivní, je motivovaný, je úspěšný, o toho se starat nemusíš a ta společnost má být proto tak bohatá, aby se uměla postarat o ty handicapované, slabé, nemohoucí, o děti, O ty seniory. Ne o ty, co mají ruce a nohy a co můžou pracovat a můžou si udělat školu a můžou se vyučit. To, že tam žádná jako povinnost toho státu neexistuje. Právo na bydlení. No jaké může být právo na bydlení? V tom případě, ten člověk nemá, dneska ta společnost je moderní, demokratická, hodně, hodně sociálně zaměřená, tak má právo na holobit a vouchery do obchodu, na jídlo, na základní potřeby. Ani na to nemá právo, ta společnost se o něho stará, ona mu to dává, my mu to dáváme, zdaní. Právo na bydlení je prostě opravdu bolševický nápad, to budeme stavit další paneláky, prostě další nějaký šílený sídliště, který se nemůžeme zbavit. No dnes. budeme rozdělovat Šílen... byty s nadměrnými ší... metry. No ano, šílené. My, máme nadměrný byt, prostě už to máme strach, už jsem to tady říkal. Tak co nám vezmou, spodek nebo vršek? No. Mm, uvidíme. E, pojďme pod kůži, Ministrovi zdravotnictví
0: Petru Arenbergrovi. Ten lítá maličko v problémech. Prasklo na něj, že si vydělával miliony za nejrůznější studie od farmaceutických firm a dělal pod lavičkou kosmetický služeb, což podle zákona nesmí. Je to pár desítek milionů korun, pěkná věc, pěkný přivýdělek a zjevně to zapomněl říct, když nastupoval do funkce.
1: Tak myslím, Já nevím, si si schopni... najít jakéhokoliv ministra, <laughs> speciálně zdravotnictví, který hned po nástupu nečelí, nečelí podobné kauze. No na druhou stranu se nezdálo pravděpodobný, že by mohl být někdo
0: víc kontroverzně přijímaný než Jan Blatný. A teď se zdá, že Petr Arenberger zase přeskočil
1: tak mě už připadá s podivem a trochu mě to vadí, že 30 let po revoluci nejsme schopni najít člověka, který nebyl v KSČ. To je, jako, to je věc, já jsem udělal podobnou chybu, já jsem si opravdu nezjistil, že Jan Fischer byl komunista, než po, když mě to někdo navrhl, tak jsem to vlastně akceptoval a stal se, se tím žele, tím premiérem na chvilku, který měl potom vyšší ambice, nebo jeho žena, já nevím, tady u těch lidí to nikdy nevíš přesně, jak to je. Uh, on a Spousta těch lidí ve zdravotnictví už si to ani nevodomuje. Oni byli dřív zvyklí a to už teďka tak úplně nejde. Když měli nějakou nějakou praxi, tak byli schopni zdravotnickou obu si psát přes pojišťovnu, jako když potřebovali boty na tenis a když potřebovali pro přítelkyni kosmetiku, tak, tak to prohnali prostě. Teďka už to tak úplně nejde, ale ten systém, jakým způsobem odrbávat tu pojišťovnu a jakým způsobem obcházet ty věci, ten funguje. To, že si to oni nevodomují, to je jedna věc. To, že ten člověk nemůže dělat ministr, když má takového koslivce ve skřini, to je věc druhá. Přece Všichni máme nějaké kamarády, kteří říkají, byl jsem na farmaceutickém kongresu v Buenos Aires. Jo. Byl jsem vlastně byl jsem prostě na lékařské konferenci, kterou vždycky někdo platí prostě v Dauha. Jo. A tak dále. Jezdili, ne, dneska to sice je složitější během covidu. Farmaceutické firmy jsou samozřejmě součástí problému a ne součástí řešení. Je to nej, nejtvrdší a nej, nejhorší lobby, která ve zdravotnictví existuje. Je to vidět i během covidu. Jakým způsobem pod jakousi hladinou té té soutěže o to, kdo bude mít nejdřív a nejlepší a nejlevnější vakcínu, probíhá neúprostný souboj o desítky miliard dolarů, korun. To znamená, v tomto prostředí se tady ti ti malí malí snaživí Češi snaží plavat a pohybovat. A to, že to nepřizná, to, že to zákon neumožňuje, ano, to je nepochybně pravda, to, že tam pořád ještě sedí. Protože užitou Bobišovi, i jemu... Jemu to je, vadí, protože je trochu No vadí, ale asi už mu připadá úplně blbé, že by měl během roku pátýho ministra. To si myslím, že by byl pomalu světový rekord, a ono by si to zasloužilo. Je to komu padní, a my jsme prostě bojem proti korupci, a by makáve a dole jak on to říká tak bych už úplně rezignoval na tyto kroky, už je nechal dožít všechny. Je to špatná zpráva pro ty samotné věci veřejné, tím věcím zprávu věcí veřejných, dobrá zpráva pro ty voliče. Pokud to ještě vnímají, to, co bylo možné za mě, nebo spíš nebylo možné, tak to teď už se bere jako úplný standard, teď nemyslím jenom tu politickou kulturu, kdy souboje polánek Paroubek byly brutální, ale proti tomu co se děje dneska, to bylo jak nedělní škola. To, co se může, kolik těch lidí za těch posledních x let bylo obviněných, nebo se o nich hlasovalo o vydání, teď máme obviněnýho premiéra, nic se neděje, všichni na to zvykli. Ta, ta setrvačnost a ten zvyk na, na jako daleko horší situaci, to jde v takových vlnách a dneska už je možné úplně všechno. Dneska už je možné mít obviněného premiéra, dneska je možný mít ministra, který zcela evidentně porušovala A On tam sedí, ten premiér tam sedí. Dobrý, pokud to ti lidi ještě jsou schopni vůbec vnímat, tak to je signál pro volby, a když se vrátím k tomu prvnímu tématu, nebo druhé už nevím, které to bylo, Druhý. jakým způsobem se mohou pohybovat ty preference, tak jestli toto nakonec nezmění, nezlomí v té hlavě těch lidí, kdy oni pořád ze setrvačnosti, a šak on má dost a už nepotřebuje krást, ne, mamino, šak ale oni ti předtím byli horší a tak dále. Pokud se tohleto zlomí, tak dokonce ten výsledek, který dneska pro ty strany vládní vypadá jako docela přijatelný nebo s jakousi šanci, může propadnout. Úplně. Já to nevím. Přál bych si to, myslím, že si zasloužíme, neříkám někoho lepšího, ale někoho nového. (laughs) Ta demokracie tak funguje. Nekládeš si velké ambice. (laughs) Ne, ale velké ambice. Někoho nového, kdo aspoň najede na, na nějakou novou trajektorii a pokusí se něco změnit, Prostě nemám k tomu, k tomu ministru talotnictví, co řízal, kdyby byl sám v neděli, já to nebyl schopen sledovat, Maláčová, Šilerová, v těch pořadech, už ani nevím, jak se všechny jmenují. něco tak agresivního, něco tak drzého, sprostého a neomaleného, jako jsou tyhle ty dvě pološílené, prostě, ne, ne, já už vůbec to nejsem, to, 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 to je ne. Ale nestůteč. jsou to ženy v politice. Já nevím, jestli oni jsou ženy úplně. Jako Ježiši Kriste, tak to tak radši jdeme na
0: další téma. A tam dojde taky na Vogue agendu. Dění v Británii, probíhají volby, většinou komunální. Starosta Londýna je z Labour Party, obě sady Khan opět vyhrál. Nicméně, konzervativci vedou téměř všude. A leibristi ztrácí i poměrně výrazně lejbristické okrsky. Zaznamenal jsem i pár hlasů, kdy už samozřejmí… –Hartlepool například. –Přesně, půl. No. Je zajímavý, že už někteří členové Labour Party říkají, že jak si se nechali unít s Vogue agendou a spousta těch jakoby, lidí ve vedení prosazuje tu Vogue agendu a LGBT témata a podobně je vidět, že to tak asi lidi úplně nechtějí, že to asi není téma, který by úplně táhlo voliče
1: tak teď to je vidět i u nás. Právě. Ten přes ta přesmyčka, nebo to, co se pokusil Hamáček udělat na posledním sjezdu ČSSD, bylo jakoby návrat k tradičnímu voliči a návrat k těm lidem práce, kteří prostě utíkají buď někam k tomu Okamurovi a nebo k tomu bezbřehému, bestvarému, populistickému hnutí ano, a nebo ti liberální utíkají samozřejmě k těm pirátům a vlastně nemá kdo volit, tak ten podobný proces sledujeme v Británii. Ten Korben byl zcela evidentně antisemita a tu, ty Labour byl nicméně, nicméně ten, ten novej panáček není to přesvědčivý, aby ty Labour vrátil zpátky. tože dneska se pokoušejí ty sociální demokracie v anglosaské a nejenom i té kontinentální Evropě najet na to na, to, na ta progresivická témata, to si myslím, že že byla velká chyba, oni to dělají všichni, už to dneska dělají už i ty tak bývalé pravicové strany nebo křesťanské. Oni to dají už i
0: firmy, teda už to firmy, v momentě na to
1: najeli firmy, tak se byli ztraceni v rámci teorie kaskát, když se do toho zapojili, došli do těch klimatických věcí, do těchto témat firmy, tak vlastně buď do toho vlachu naskočíš, nebo přicházíš o prachy z hlediska biznisu. Ty, ty volby Skocko, O jeden hlas, minule, to bylo o dva. Se zelenými jsou schopni, kteří mají podobnou progresivistickou e, politiku a navíc e, jsou pro nezávislost Kotska. To vypadá, že bude velmi těžce, e, že bude složité z hlediska. E, centrální vlády v Londýně e, zamezit referendu. E, bude, to, bude to dost silové a vypadá to, že pokud by to nebylo po dohodě, e, tak už ty příští volby e, můžou... Natolik, natolik změnit tu situaci, že i poměrně velký úspěch konzervativců ve Schotsku, myslím, že 31 nebo 32 křesel, což je docela dost, když Scottish National Party má 64, tak to já bych řekl, docela velký úspěch ve Škotsku. I ve Walesu, kde zase vyhráli Labour, ta situace nevypadá tak dramaticky jako ve Skotsku. a představa, že budou nejenom hranice mezi Irském a severním Irskem, a budou hranice mezi Anglií a Skotskem. Tak to už tu, to už tu... Velkou Británii, společné království Velké Británie. To... Británii. Jo, tak, tak, to, tak to začíná docela ohrožovat. Nicméně není to žádné nové téma. Uvidíme, jakým způsobem, jakým způsobem se to tam bude vyvíjet. V komunálních volbách to není tak dramatický úspěch jako v roce 2016. Nicméně konzervativci je vidět, že přes všechny skandály Borise Johnsona a přes ty aféry s přestavbou jeho. By na Downy Street a jeho rezidence a všechny ty výroky, pandemie a to, co se mu stalo, konzervativci nemají soupeře právě proto, že ta politika těch tradičních sociálních demokracií je totálně vyprázdněná. Je to vidět u nás, je to vidět u Labour v Británii. Takže ty pracující šli k těm konzervativcům. Dneska, dneska to, co volí, bývali voliči labors v těch centrech jako průmyslových, bývali jako dělníci, který dneska ubývá, dneska už jako ta dělnická třída, to už jako není, není ta nejsilnější masa, která volila ty labors. Dneska volí spíše konzervativce, protože jim garantují určitou tradici, garantují jim určité jistoty. Co to, co to dělá s politikou, je vidět, dneska už Toriové nejsou ta britská a konzervativní strana, která některým připadala až zkostnatěla, to, to už tak není, Boris Johnson není žádný, není žádný konzervativec, to je elita, příslušník těch nejlepších škol, docela liberální, nicméně oslovuje a dělá to chytře i tu, i tu nižší střední třídu z hodiska příjmu právě přes tradiční témata, protože oni nechtějí velkou změnu, oni nechtějí tady ta vouk témata, takže začíná ta společnost opravdu rozdělovat na a mladé a starší a je to vidět u nás, je to vidět Británii a Británi možná všechno rychleji a daleko víc, ještě jak u nás, takže docela obava. Tak, to je všechno. Tak témat, byl, témat bylo spousta, už se, už se to bude blížit k volbám. To znamená...
0: To nějakou Topolšou
1: volební speciál, pozramej Miroslava speciál. Uh, <laughs> Já nevím, no, aby, aby to bylo zabavné, tak třeba... Někoho jako hřiv nebo něco. Jo? Protože zase, zase musím říct, nechci mu, Ivan udělat, nechci mu dělat, Ivan Bartoš nepřijde, ten bude mít strach. E, Tady mu veřejně bát, říkám, no, zatím vždycky, jsem ho vyzval do Topolšov, neboj Topol-show. se, neboj se. E, byl 1. máj, lásky čas, bylo výročí pražského povstání a e, nechci, nechci to jako nějak moc, hmm. ale ta témata jsou, já nevím, jestli to ještě lidi vůbec zajímá. Zajímá, zjevně. To pohoště ho Takže to bolo, za to jim děkujeme. Přejeme jim hodně štěstí. Říkali všem na golfu dvě takové dámy. Měli potřebu přeběhnout, přeběhnout, prostě přeběhnout z vedlejší fervy a říct mi, jako, že to bez No bezvadná. Mimochodem,
0: to Polšou se propracovala velmi vysoko v žebřících posluchosti na všech možných platformách, takže my vám děkujeme, že ji posloucháte. Pište nám na to za Já ti, Mirku, děkuji, jako vždycky, že jsi zase přišel. Michale, děkuji, že jsi mě
1: pozval a dneska <laughs> večer na CNN Prima ti přeju pěknou kravatu. Děkuji, děkuji, děkuji. <laughs>